0: Интересная Загогулина. С одной стороны, российская пропаганда четко фиксирует, что победить Украину возможно только после того, когда окончательно поломаются Соединенные Штаты, развалится и так далее. И тут некоторые нюансы в американской политике прослеживаются. И в обозримом будущем, что-то мне подсказывают мы своей военной помощи оттуда не дождемся. Но мир не без добрых людей. Почему? Потому что союзников-то у нас ну, в целом два. Это Европа, Европейский Союз, ну и, конечно, Соединенные Штаты. Пока в Штатах выборы и вот эти вот бесконечные дискуссии, кто же победит Путина, чтобы показать это избирателям на выборах, победит Путина украинский народ, но американским оружием. Хитренько там все устроено, но, слушайте, от нас... По-моему, это не сильно зависит, поэтому а, нужно искать способы, что делать сейчас. И, внимание, вчера а, Джозеп Барель, это очень важный чиновник в Европейском Союзе, который отвечает за внешнюю политику, что он говорит, что в принципе-то, у Европы есть все возможности поставлять Украине боеприпасы, и производится этих боеприпасов достаточно. Нужно в этот вот момент просто сократить или приостановить реэкспорт, или, простите, экспорт снарядов в третьи страны. То есть, работать исключительно на победу Украины. Сказал он это вчера, и что произошло сегодня? Баррель в Киеве. И уверен, что вчерашнее заявление Бореля и сегодняшний его приезд в украинскую столицу, вещи связанные, между прочим, там на болотах фиксируют, что с боеприпасами у нас ситуация налаживается. Это говорит пропаганда.
1: При, при этом, если вспоминаем слова Бореля, что они направят 530 тысяч боеприпасов, в которых будет много снарядов 155 калибра, здесь не, немножко цифры как бы не сходятся, потому что вся Европа отчитала, что они где-то около 400 тысяч снарядов произвели за год. То есть эта цифра гораздо меньше, а где еще 130 тысяч? А 130 тысяч это как раз тех складов, которые сейчас высвобождаются новые снаряды, которые будут производить Соединенные Штаты Америки.
0: Тут прикольно следующее, что несмотря на то, что Штаты в целом э, рискуют уйти в изоляционизм, э, в Москве продолжают смотреть на Вашингтон, как что-то самое главное, где принимаются ключевые решения. И вот тут нам рассказывают, что все делается для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, европейские деньги все пойдут именно в Америку. Но ребята, нет, так оно не работает, Вот этих 50 миллиардов евро, которые выделяет Европейский Союз, там большая часть будет отправлена на оборонные заводы, но не на американские, а на европейские. И сообщения о том, что, кажется, сейчас снаряды производят и разворачивают производство в каждой европейской стране, включая Венгрию, ну, этих сообщений достаточно. По-моему, только Ватикан и Лексимбург к этой коалиции не присоединились пока не присоединились. Что важно, считают они европейские производственные мощности и внимание. Я не сторонник того, что нужно слова российских нацистов воспринимать за чистую монету. Но как бы нам не было тяжело сейчас, вот когда они начинают такие вкрапления делать, что появились у Украины боеприпасы, Барель привез, это первый звоночек того, что вот эти вот наступательные действия Российской Фашистской Федерации понемножечку исчерпываются. Почему? Потому что штурмовики, как говорит Оля, заканчиваются.
2: Прямо сейчас наши штурмовики ведут уличные бои, закрепляются на окраинах положения. Для ВСУ там, судя по всему, настолько плачевное, что в бой ввели американские танки «Абрамс». Это впервые с начала войны.
0: Во всех непонятных ситуациях вводи в бой танки «Абрамс». Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Это победные реляции, стоны Скобеевой, ну и вообще российской пропаганды по поводу того, что еще чуть-чуть и они Авдеевку возьмут. Ну, в общем, 2-3 дня и будет парад в Авдеевке. С большой вероятностью, что по итогам этих боев от Авдеевки не останется вообще ничего. Ну, тактика на российских нацистов понятна. Но вот эта вот фраза «штурмовики ведут, ведут наступательные действия». А почему не показывают кадры с украинских квадрокоптеров и FPV-дронов, которые финализируют судьбу российского солдата в Украине? Удивительно, правда? Но, как говорится, не дронами едиными. Так Барель привез снаряды или нет?
1: То есть, кому война, а кому мать родна. И вот эта вот, скажем так, наступательная политика, политика Великобритании, она передается и Украине. Они рисуют там новые границы и продолжают наступать. Я вам скажу, что только на Краснолиманском, Купинском настро- направлении за последнюю неделю, за прошедшую неделю, противник предпринял 83 атаки. То есть, они не сидят в обороне.
2: Не так плохо с боеприпасами, как мы говорим? Я думаю, Если что плохо,
1: чтобы был временный период, когда было плохо. То есть они в основном работали 105-м калибром. Но вот есть информация о том, что они получили новые САУ «Зузана-2». Это, это САУ, который как раз работает по 155-му калибру. Может быть, 152-м у них плохо, а со 155-м у них постепенно налаживается. Но здесь вопрос в следующем. Если они будут активно принимать боевые наступательные действия, тогда расход снарядов будет больше. Если оборонительный, меньше.
0: В вопросе боеприпасов, конечно же, нужно ориентироваться не на слова российских пропагандистов, а на информацию от наших воинов. Тут у нас у всех наши близкие на войне, и мы прекрасно осознаем реалии. И да, все очень сильно отличается на разных участках фронта. Но что говорит усатый пропагандист? Он говорит о том, что меняется. И вот этот вот расклад, сегодня боеприпасов нет, а завтра они могут появиться, или уже появились, это 100%. И так, в принципе, вся война. Понятно, что у каждого хорошего командира э, есть такое понятие, когда боеприпасов нет, э, ну, если сильно надо, то мы найдем. Или есть тилки для Сэма. Это, ну, очевидная вещь. И как это э, есть такая... Байка военная, что запас карман не тянет. Будем исходить из того, что как минимум на оборонной операции боеприпасы у нас будут в полном объеме от наших европейских союзников. Ну и продолжать верить, конечно же, надо, что США отремонтируют сами себя. Но пока есть как есть. Тем более, ну все же понимают. FPV-дроны работают очень красочно. Но они не могут заменить артиллерию. Местами могут, но армия — это всегда комплексный подход. Для того, чтобы российские захватчики умирали активней, Отправлялись в ад без белой лады Калины. Нужны и ФПВ-дроны, и боеприпасы, и ракеты, ну и авиация.
2: Для ВСУ ситуация действительно непростая. Хуже всего у них под Информацию подтверждает и главный военный пропагандист Украины Цыплиенко. По его словам, армия России, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, Зашла в город с северо-востока со стороны Авдеевского карьера и продвинулась в зону застройки города.
0: Так себе комплимент от Скобеева и для Андрея Цаплиенко о том, что он стал главным пропагандистом. Тут, а, еще раз, ситуация сложная. Почему-то только все берут во внимание положение украинских войск. А почему у Ольги вообще нет... Вопросов, а как там русский этот Мухаммед или кто там у них, кто у них там в основном, кто там живет в Рязани. В общем, что там с россиянами, никого не интересует. Действительно, с облачностью, с погодой связаны масса аспектов. И тут поэтому нужно нужно иметь боеприпасы к артиллерии. Потому что если авиация, БПЛА в некотором роде тоже авиация не летают, тогда надо их уничтожать боеприпасами. Ясно следующее, что солнце в Украине и облачность, ну в смысле солнце взойдет, облачность исчезнет, и птицы наши снова полетят уничтожать российских захватчиков. С этим все понятно. И вот чувствуется, знаете, вот у них... Там в этих студиях, то есть с одной стороны, все по орулу, эта стена постоянно транслирует. Вот она, вот эти излучения, что, ⁇ Мол, Путин велик, проголосуй за Путина, будет еще лучше. ⁇ Знаете, почему нужно за Путина, кстати, голосовать в России? У них теперь новая тема, потому что, потому что война.
3: Я сейчас была на встрече с доверенными лицами президента как доверенное лицо и там целая очередь выстраивалась из западных медиа чтобы взять интервью это очень трогательно подходит брать интервью знаете такой стив розенберг его многие наши сограждане знают по пресс-конференциям нашего президента он всегда там задает какой-то вопрос ну он такой обаятельный такой английский совершенно типично английский дядечка и задает мне вопрос который вообще-то мы россияне друг другу не задаем потому что ответ нам кажется сам очевидным и он спрашивает «А почему вы считаете, что вот лучшим выбором для России был бы президент Путин?» и Я вот задумалась, как им объяснять. И говорю, вы жили здесь в 90-е. Даже сейчас мы опустим, что вообще-то сейчас идет СВО. Война, по сути. И это было бы как-то странно посреди таких глобальных событий в мире и в нашей стране, что президентом вдруг стал кто-то другой. Я думаю, что даже если наш президент и подумывал об этом, что, ну, чтобы уйти уже на покой, передать какому-то заслуженному человеку бразды правления, то, конечно, он не мог бы этого сделать сейчас.
0: От такой логики офигел бы даже Такер Карлсон и Илон Маск. Оказывается, Путин должен остаться у власти, потому что война. А ни у кого не возникает вопрос. Он же вроде бы на поверхности, ну, во-первых, как быстренько, да, СВО они заменили на войну. Теперь война, слово у них такое общепринятое, причем воюют они с НАТО, как известно эти товарищи. Но вопрос же какой, почему никто не спросит, а может быть, если бы не было Путина и не было войны. Да, Россия ведет войну с НАТО. И постоянно меряется военными потенциалами с отдельными странами Альянса. И есть интересный расклад на море. Знали ли вы, что Королевский флот уже того, все, ну, практически все?
1: Э, Как говорится, планы у Великобритании. При этом два авианосца сломалось. Из четырех атомных подводных лодок две стоят в ремонте и не выходят. Одна из них, кстати, должна запустить межконтинентальную баллистическую ракету после 2016 года. Я напомню, в июне 2016 года при попытке запустить межконтинентальную баллистическую ракету Трайден-2 произошел нештатный случай. Ракета выкрутила вот такой пируэт и, слава богу, что сработал механизм самоподрыва. А то бы она полетела в сторону Флориды и дальше там со всеми последствиями.
0: Ракета, которая якобы забилась с курса, должна была полететь в Штаты, в Флориду, да? Почему не на Москву? со всеми вытекающими последствиями, а почему бы и нет? Каждый россиянин на эту тему думает и задается вопросом, даже несколькими вопросами. Значит, у Великобритании на ремонте сломанных два авианосца. А сколько авианосцев у Российской Федерации? Сколько, сколько? Ноль. Но в связи с тем, что этот ноль, он идеальный, он обслужен и готов отправиться в освободительный поход, то этот «ноль» точно лучше Королевского флота. Так получается. И самое важное насчет этого флота и в целом ситуации на море. Что и как себя чувствует ЧФРФ. По последним данным, три Черноморского флота Российской Федерации уничтожены, потоплены, сожжены вместе с экипажами а страной, которая называлась, называется, будет называться Украиной, у которой, внимание, флота, ну, по факту, нет. Нравится это или нет, ну, таковы реалии. Надеюсь, мы свои подходы в этом отношении изменим после войны, но сегодня у нас его нет. Раньше была эта концепция москитного флота, но, знаете, все эти катера «Гюрза» с двумя 30-миллиметровыми пушками Ну, это вообще-то ни о чем. Это так, браконьеров гонять. Но несмотря на это, крейсер «Москва» утонул. И не только он. Особенно, конечно же, нас радуют последние новости по поводу ракетного катера «Ивановец». Его тоже нет. Почему-то у Оли Скобеевой, о этом судне, корабле, ни одного слова сказано не было списали всю команду. Но вот такая штука. Так вот получается, значит, пропаганда ждет российская, когда штаты э, навернутся, когда, как было сказано, что там наступит кирдык, и, мол, после этого наступит кирдык и Украине. Я не думаю, что м, произойдет и первое, и второе. Причем первое и второе они местами связаны, но в целом свою судьбу все равно формируем мы сами. Вопрос в следующем. На что надеются сами эти товарищи, которые исповедуют российский нацизм? Ну, то есть, россияне. Думаете, они надеются на армию и флот? При слове «флот» сразу вы ставите в комментариях веселые смайлики. Где Россия, где флот? Большой вопрос. Они надеются на своих новых братьев? Нет. Хозяев.
4: На порядке просто.
2: Ну, то есть армия, флот и
4: китайцы? Нет, 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 нет. Нефть, газ? Нефть, газ и китайский приз. Нефть, газ, соответственно, зерно.
0: Сразу понятно, кто здесь великая страна. Там они еще советовали китайским друзьям, значит, обвалить фондовые рынки, отказаться от долларов, перейти на юань. Ну в общем, назло Байдену отморозить китайские уши, ну чтобы Путину было приятно. Но что-то мне подсказывает, что китайская позиция ну нет, они не нейтральны в этой войне. Они ждут, когда мы уничтожим Путина, и его труп проплывет перед глазами Сидзимпина. Ну а тогда произойдет что? Пройдет самоопределение территории за Уралом. Русских там, Путин недавно говорил, нет. Вообще, их там никогда особо не было, значит, территория не населена, а ресурсами она богата. Народ оттуда отправляют на войну против Украины, а у нас как выход всегда один, через черный мешок. А китайских друзей, внимание, становится все больше. Уже практически миллионами измеряется. В России пробуют себя утешать тем, что они туристы. Ну, такие туристы, которые в один определенный момент скажут, что мы сюда приезжали не с туристическими целями, а занимались рекогностировкой. И вот теперь она... Завершена.
4: Надо отметить, что в двадцать третьем году достаточно высокий уровень туризма проявил себя. Но надо отметить, отмечать, что в двадцать первом году въездного и внутреннего въездного, причем основной как бы объем составили китайские коллеги, объем больше, чем в двадцать первом году, ну понятно, в по 22-м году по каким причинам, в 21 тоже понятно, пандемия. Мы
2: не за счет туризма все-таки устояли, да? Мы
4: устояли за счет много чего, если мы только за счет чего-то одного бы устояли, как бы, то бы не устояли. Но при
2: всем уважении вот. к китайскому туризму, надо... совсем недавно пустили китайцев, и привезли Я они ожи... пока еще и не... не так много.
4: Их уже в 900 тысяч. Ну. Вот. вот это да, это точно. Вот Все остальное, как бы, это надо дождаться. Вот, что кас... Мы рассуждаем
2: на помощь со стороны Пекина. Мы же запомнили выступление министра обороны Китая.
4: Которое стало возможным только благодаря связям с американским коллегам. Да, Он вот.
2: заявил, что Китай всецело поддерживает Россию в украинской войне. Ничего себе, подумали мы тогда. Ну и вот ждем, а вы опять про туристов.
4: Но следует отметить, что это очень большие деньги, особенно для тех, для тех секторов, которые потеряли... Мы туризм. претендуем
2: на больше.
4: Для того чтобы претендовать на больше необходимо, чтобы Китай перестал как бы ограничивать санкционное воздействие, точнее как бы стал ограничивать как-то. Вот, поэтому как бы Китай тоже как бы вводит ограничения.
2: над этим.
0: Заметьте, китайских товарищей, которые приезжают в Россию, мордор мобилизовать или отправить в российскую армию как представители других народов не в состоянии. Почему? Потому что у китайцев другая миссия. Будем это все изучать. Наша задача, а не терять веру. В себя в первую очередь, ну и работать с нашими западными партнерами в части поставок оружия и боеприпасов. Может Европа поставить все, если захочет. А на фоне того, что Штаты поломались, значит паника в европейских столицах будет нарастать. И они прекрасно понимают, что время, когда можно было надеяться на США, закончилось когда можно было положить болты на своей армии, и на свою военную промышленность, так, по чуть-чуть изготавливать снаряды на экспорт, и все. Теперь все придется делать самим. И, конечно же, тут еще вопрос, кто в ком больше заинтересован. Страны НАТО европейские в Украине или Украина в европейских странах НАТО? Вполне возможно, что, чтобы победить, Нужно поиграть в игру, которая называется синергия. Вот так. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всех военнослужащих, которые видят это видео, пишите в комментариях, если изменения в части боеприпасов мы со своей стороны называли и будем называть вещи своими именами. Подписка Украина была, ей будет. Пока.